0: 以人为鉴，可以知得失；以史为鉴，可以知兴替。欢迎收听《金融谈资》，我是史蒂夫。历史不会重复，但有时会呈现相似之处。在这里分享金融世界的过去、现在、未来，并加上自己的一些主观看法，提供各位聊天素材的同时，也与大家一起交流激荡。我们这次要讲的事件呢，是次级房贷风暴，发生的时间大约是在2007年到2009年之间。2007年到2009年的金融海啸，最广为人知的名称是2008年次级房贷风暴，是近代金融史上一个重大的事件，也被视为当年全球金融危机的源头之一。该事件源于美国次级房贷市场的崩溃，随后如骨牌效应一般，延烧至全球金融市场，引发全球金融衰退、经济体系的崩溃。在这场危机中，有许多。大型的金融机构也被称为大到不能倒的金融机构倒闭，或者是受到严重的打击，数以百万计的人失去工作和财产，直至今日持续影响着全球央行的决策跟政策。美国政府在二战后实行了一系列的货币政策和财政政策，以促进经济的发展。然而，在二十世纪六十年代末期，美国政府在不断扩大财政赤字和通货膨胀的同时，还需要承担越来越多的社会福利支出，这导致了美国财政的经济失衡，并在1970年代初期导致了经济的衰退。其次是在20世纪80年代末期，美国经济开始复苏，但这个复苏主要依赖的是财政和货币政策的推动，而并非是实体经济的发展。同时间，美国金融市场开始快速发展，并形成了大量的金融衍生品和投资工具。这些工具在当时被认为是促进市场流动性和降低风险的好方法，但他们的复杂性和不透明性也为未来的危机埋下了伏笔。两千年网络泡沫危机之后，美联储 （Fed） 在二零零零年就千年到二零零三年之间多次的降息，造成房市跟股市的双双大涨。当时候，美国房地产的景气乐观，大家一致看好。信用不好的人也能够透过刺激贷款取得金钱，啊，银行将钱借给这些信用不好的人，然后再将这些贷款包装成衍生性金融商品，卖给其他金融的机构或者是投资者。同一时间呢，信评机构看、呃，例如说像是 Moody， 或者是 S M P 标准普尔。并没有客观的评级这些啊债券、衍生性金融商品啊，反而是将这些高风险的债券评为 triple A、double A 或者是 AA 级，跟美国政府同级这样的一个债券等级。好，什么是次级房贷呢？所谓次级房贷，顾名思义是一种风险较高，也就是次级的一种贷款。一种房贷通常是向信用记录不良的放借款人发放高利贷的贷款，高利率的贷款。这些贷款通常被打包成不动产抵押贷款证券，也就是所谓的 MBS， 由投资银行出售给投资者。要是呃，简单来说，有了 MBS 的产品，金融机构就可以从原本放款、收取利息并承担违约风险的这样的一个角色。摇身一变变成利率的中间商，可以将风险完全的转嫁到投资者的手中。那他只赚利率的价差，银行还可以因为将风险的转嫁而无限扩大自己在原本贷款的放贷。那这些证券的收益率通常会比就是其他固定收益的产品来的高，因此会受到许多投资者的欢迎，包含银行、保险公司、共同基金。退休金啊的那个这些的机构，那在二零零零年，就是两千年的初期，美国的房地产市场经历了一波快速的增长，住房价格不断的上涨，这导致许多刺激房贷的发行量急剧的增加，贷款公司对贷款申请人的信用记录和财务状况要求越来越低。那由于房屋的价格上涨，这些贷款公司的贷款风险似乎没有那么的高。因此，如果借款人无法支付相对应的贷款，他们可以在借款人违约的时候收回房子，那卖出房屋的时候赚取相关的一些利润。看似这么好的一个产品，一个这么好的金融商品，那次级房贷风暴是怎么爆发的呢？ 2 0 0 4年以后，美国开始进入所谓的升息循环，到2006年，这时候的基准利率已经上调到了百分之五以上，那使得。借款人也就是贷款的利率大为的上升，民众还债的压力升高，那房市也因此陷入了困境。到2006年年底，刺激房贷的规模已经达到 1.3 兆美元，在美国抵押贷款市场的比重高达 11%。2007年的中期，美国房地产市场开始出现疲态。许多次级房贷的借款人无法支付这些的贷款，那这些贷款公司开始面临某些的困难。那由于次级房贷的贷款质量较低，这些证券的价值急剧下跌，投资者开始担心他们的投资的资产价值会受到一些损失。此外，由于次级房贷市场的规模非常的庞大，它的风险很快就扩散到其他的金融市场。两千零七年的前三季次级房贷的违约率。激增到百分之十三点七七、百分之十四点八二以及百分之十六点三一，是不断在爬升。那两千零七年八月，高盛证券公司停止出售两支债券型基金，这些基金被认为是刺激房贷市场的投资者。那这一个事件引发了市场的恐慌，许多投资者开始担心他们的投资会受到相对应的损失。由于这些债券基金是由大型金融机构发行的，那这些机构开始面临到资金流动性的问题，无法买回这些基金的份额，进一步加剧了市场的动荡。两千零七年十二月，美国第二大的次级房贷公司新世纪金融公司宣布破产。两千零八年三月，贝尔斯登宣布，由于其次级房贷投资组合的价值暴跌，公司将获得。联邦储备委员会 （Fed） 以及摩根大通的援助，以避免崩溃。没错，就是跟最近美国第一共和银行的事件一样，都是 Fed， 都是摩根大通。这是2008年刺激房贷风暴的一个重大事件。贝尔斯登是当时华尔街最大的证券公司之一，它的崩溃引起了市场的担忧，其他金融机构的股票也受到影响。2008年7月，法国大型银行。法国兴业银行宣布，由于其在次级房贷市场的投资，公司将损失47七亿美元。这一事件引发了市场的恐慌，许多投资者开始担心，其他大型金融机构也可能遭受损失。此外，一些投资银行也开始面临困难，包括像雷曼兄弟，它是世界上最大的投资银行之一。2008年9月，回机集中爆发，两大住房抵押贷款机构房利美和房地美被美国政府接管。接着，百年历史的投资银行巨头雷曼兄弟申请破产保护，美林银行被美国银行收购，一连串的金融机构濒临倒闭，造成世界的信用贷款的紧缩。两千零九年二月，美国的失业率攀升到百分之八点一，是近二十六年来最高。在台湾的上班族接连也被通知去发放无薪假，甚至连台积电也不例外。整个全球的金融市场经济环境。供应链系统都面临着崩溃。次级房贷风暴对全球经济的影响有哪一些呢？像次级房贷风暴对全球经济的影响是非常深远的。次级房贷市场的崩溃导致许多金融机构的倒闭，或者是清算，或者是面临到一些财务上的危机，那进而影响到整个经济体系、信用贷款的紧缩等等的。这些银行金融机构都面临资金流动性的问题，他们开始收紧信贷的一些标准，那这进进一步导致了就是我们在融资的渠道或者是在市场上的一些金流上面的一些萎缩。此外，由于信贷标准变得更严格，许多消费者和企业无法获得到相相对应的资金，进一步加剧了经济的衰退。刺激房贷风暴还对全球股市汇市产生了严重的影响。许多投资者开始担心他们的投资会受到损失，市场开始出现大幅的下跌趋势。刺激房贷风暴还对房地产市场产生了重大的影响。由于刺激房贷市场的崩溃，导致房屋抵押市场的动荡，房屋抵押的贷款利率开始上升，这导致了房地产市场的活动进一步的降低。许多人无法支付他们的房屋贷款，并且面临着被拍卖的风险，进一步加剧了房地产市场的动荡。房地产市场的萎缩也对建筑房地产行业造成了巨大的影响，许多公司不得不裁员或者是关闭相关的业务。刺激房贷风暴对全球贸易和商品的价格也产生了影响。由于经济的衰退，许多国家的需求降低，进一步降低了商品的价格。那这对很多的国家的经济造成了负面的影响，特别是那些依赖出口和国际贸易的国家。那台湾也是其中之一。特别是在就是这次刺激房贷风暴对全球经济的这些重大影响，它的影响仍然在今天持续着。而这次的风暴揭露了金融体系中的很多问题，譬如说像是资金流动性的风险、信贷市场的萎缩和投资银行的问题。那政府和监管机关全球。不管是哪一个国家的政府和监管机关，都开始在金融风暴之后去采取相对应的一些措施来稳定市场。那包含说要如何去避免未来相关的一些状况再次的发生。刺激房贷风暴后的改革和影响，就是我们都了解到，刺激房贷风暴对全球的经济是造成了巨大的影响。那各国的政府和监管机构都开始了更严格的一些防范措施，那去确保。该国的金融体系的稳定和可持续性。那这些的改革政策包括像加加强监管。那次级房贷风暴暴露了监管机构在监管的许多缺陷，许多国家开始实施更严格的监管法案，也确保了就是金融体系的稳定。例如说，美国通过了多德弗兰克法案，那这个是在加强金融监管和保护消费者。那还有一些国家成立了新的独立的监管金融监管机构，来加强监管的效力。再来是改善风险管理。次级房贷风暴表明了金融机构对风险管理的不足是造成危机的主要原因之一。因此，在许多金融机构开始加强风险管理，以确保他们能够更好的去面对未来的一些变化或者是危机。那这些措施包括的是更严格的贷款标准。更严格的审查流程和更好的风险评估方式，以及提高透明度。在刺激房贷风暴期间，许多金融产品的运作方式和风险并不清楚的让投资人们知道。那甚至说，就是很多大型的金融机构也不清楚其中隐含的一些危危呃风险和危机。那这加剧了就是在刺激房贷风暴的一些影响。因此，许多国家开始推动金融产品的透明度，以确保投资者能够更清楚地了解他们所投资的项目、投资的风险和回报。那这些措施包含了公开透明的财务报告和更好的投资产品揭露的需求，改善金融文化。刺激房贷风暴揭示了金融文化中存在的许多问题，譬如说对短期利益的追求和忽视风险管理的重要性。因此，许多国家开始实施措施来改善金融文化，以确保金融机构的运作更加稳健，而且是可被相信的。刺激房贷风暴对全球的金融体系产生了重大的影响，它揭示了是金融体系中存在的许多问题，譬如说金融产品的风险管理不足、监管不足等等的这些问题。然而，事件的发生也促使着各国的政府和监管机构采取更积极的一些行动。来改善金融的体系，这些措施的实施加强了监管，改进了风险管理，提高了透明度和改善了金融文化。这些都有助于减少未来发生类似危机的风险。刺激房贷风暴也对普通人产生了深远的影响，许多人失去了家园，许多人失去了工作，并在危机中遭受了巨大的财务损失。此外，危机还加剧了社会的一些不平等，导致贫富的差距进一步的扩大。因此，在次级房贷风暴也提醒了我们，金融体系中的不稳定对整个社会都可能产生持续而且深远的影响。那需要更谨慎的来应应，就是我们当前的一些金融环境的一些监管或者是一些法规上面的保护。在次级房贷风暴之后，金融体系经历了一段时间的调整和重塑。监管的风险管理标准得到了加强，金融文化也得到了改善。随着时间的推移，新的挑战也不断出现，譬如说金融科技和加密货币等新兴领域的发展。监管和风险管理仍然需要不断的进化和改进，以确保金融体系的稳健和可持续性。刺激房贷风暴是一个教训深刻的事件，它揭示了金融体系中存在着许多的问题。并促使各国政府和监管机构采取了相对应的行动来改善金融体系。那只有通过长期的改革和创新，我们才能够建立一个稳健、可持续且有益于整个社会的金融体系。好，那最后的最后，我们用上帝的视角，就是来回顾一下，如果我们在遇到相对应的一些呃事件的时候，我们可以怎么样来做投资相关的一些决策？好，这边我有列了两个，就是不同的策略，在当下，也许我们是有机会来做这个投资上面的一些调整。好，第一个是就是回顾这一次次贷风暴引发的金融海啸，那这次事件引发的是金融市场整体，也就是所谓系统性的风险，所以在这边选择复盘的标的，我们就选择是大盘的指数型基金，啊，零零五零。因为在台湾的我们可能0050会比较贴近一点。那这边设定的投资人背景是从二零零五年，也就是金融风暴的前三年，二零零五年的一月一号起，每个月定期定额投入一万元投资0050的小资组。好，这个时候我们有两个策略，好给各位做一个参考。第一个策略是持续的定期定额投入。好，这个时候从二零零五年一月一号开始，定期定额的投资0050。那中间我们会经历到2007年、2008年、2009年，啊，三年就是金融风暴的时间。那台股的指数从 9,000 多一路下探到 3,000 多。那这个时候我们持续每个月的投入，啊，这个时候的总投资成本是72万元。那我们一直截至到2010年的12月 31， 也就是2010年的年底，这个时候的资产的总价值会是 86.5 万元。啊，总报酬率会是 33.36% 年化报酬率是 4.93 个 percent。啊，所以这个时候我们有几个面向的东西可以来参考。第一个是持续性的定期定额投入，啊，这个是我们相信市场会复苏啊，所以持续性的投入，我们就可以获得到一个平均的年化报酬，也就是 4.93 个 percent 的年化报酬率。好，那第二个策略是依照总金的指标弹性的调整投资与现金部位。好，那我们从上面文章或者是就是我刚刚有口述的一个时间轴可以知道， 2 0 0 7年的前三季在美国那边次级房贷的违约率激增至 13.77， 第二季 14.82 以及第三季的 16.31。那这个时候就是在次级房贷的违约率激增的状况底下。那我们如果从，因为我们是从2005年1月1号开始投资嘛，所以如果我们从2007年的第三季过后，也就是10月1号，我们开始改以定期定额的，呃，原本设定定期定额，也就是一万元的百分之五十的资金持续投入，那我们扣着百分之五十的资金保留在现金部位，在0050跌幅超过百分之五十的时候，一次性的投入。那并持续投入百分之百，也就是那一万元的定期定额资金。好，那这个时候会有怎么样的表现呢？我们截至二零零七年十月一号的总投资成本是三十三万元，那截至二零零七年十月一号当期的资产价值是四十七点二万元，那总报酬率是三十八点八八那截至2007年10月1号的年化报酬率是 12.96%。好，这个时候从2007年10月1号开始，我们改以定期定额 50% 的资金持续的投入。那另外 50% 的资金不是花掉、哦，我们是把它保留在现金部位。是如果到时候有达到我们设定的一个目标，是0点五零跌幅超过 50% 的时候，我们会把扣留在手上的现金一次性的投入。那我们会在2008年的10月20号，呃，会见到0050跌幅超过 50%。那这个时候，我们就会单笔投入所有未投资的在现金部位上面的现金，也就是总共 7.5 万元。好，那我们截至2010年12月31日的投资绩效会有怎么样的表现呢？我们总投资成本一样是72万元。当期的资产价值大概是一百一十九点二万元，总投资的报酬率是六十五点六九年化的报酬率大概是二十五点八二个百分点。所以依照上面两个策略，可以简单的观察出，也许我们在总经面混沌不明朗的时候，适当的将部位转移到现金部位中，那在未来崩盘的时候，持续性的投入。它是一个不错的选择。那至于说我们在未来会不会有遇到这个呃崩盘，或者是说我们是要分散更多笔打入，也不是设定在百分之五十的跌幅我才一次性的打入，那这个又是另外一个课题了。那这个也许我们可以在之后的节目上跟大家一起来讨论。好，那我们今天的节目就到这边，下次见喽，拜拜。